0: Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas,
1: Friedman Studio y algo más. Estrellas, Friedman Studio y algo más.
0: Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Friedman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra aplicación FS Top Radio para Android y iOS. También a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook y YouTube. Como todos los lunes, yo soy Ángel Vique, en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más. Y bueno, el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales, que son los chicos y chicas que forman parte del de Ateneo de la Juventud, Capítulo Morelos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día
2: de hoy? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, muy contenta y muy
3: agradecida. Hola, ¿qué tal Ángel? Hola a todas y todas allá en casita, muchísimas gracias por la invitación Ángel, la verdad, estamos muy contentos de estar aquí.
4: Hola Ángel, eh, muy agradecida por la invitación, muy emocionada de estar aquí.
0: Oye, pues la verdad, muchas gracias por aceptar la invitación al espacio y por supuesto hablar de lo que se está haciendo dentro del estado de Morelos, pero... Inclusive no dentro del estado de Morelos como tal, porque realmente esto que es el Ateneo este, de la Juventud se extiende a lo largo que es la República Mexicana. Y por supuesto compartirnos un poco de lo que se hace, pues más que nada, pues por el bien de la comunidad. En apoyo, como justo pues diferentes foros y actividades que se tienen, ¿no? Así es. <ríe> y bueno, eh, ¿qué les parece si se presentan con la audiencia? Cuéntenos. Eh, quiénes son y este, a qué se dedican Primero individualmente y después arrancamos con lo que es el
4: Bueno, mi nombre es Cristina Isabel Omega reina Soy activista desde el de 2018 Estoy desconocida sí, en la UAM eh, Actualmente estoy laborando un, en una cafetería Del centro de aquí de Cuernavaca Es una cafetería inclusiva en donde eh, se dan oportunidades laborales a personas con alguna discapacidad. Es un proyecto social muy interesante. Que, que si me permites, luego, luego que tengamos un poquito de más tiempo, te contaré el detalle de lo que es. Les tenemos una sorpresa muy próximamente. Eh, si les interesa, este, puedes buscarme en mis redes sociales y este pues ahí estemos trabajando por la sociedad en cuanto a inclusión.
0: Vaya, pues excelente, muchas gracias por compartirnos un poco de esto, y de hecho, pues sí, la Cafetería Resiliente, bueno, para los que conozcan el lore del programa, pues Marco Santos ya estuvo en el programa para hablar acerca de lo que pues es el proyecto.
2: <risa> bueno, mi nombre es Anel Millán, este, yo soy psicóloga, la verdad estoy muy contenta de encabezar, encabezar este proyecto, soy la presidenta del Capítulo Morelos, y bueno, también realizamos un poquito de todas las actividades. Entonces, gracias.
3: Hola, ¿qué tal a todas y todos? Yo me llamo José Oruper Díaz, soy licenciado en Economía, eh, soy maestro de, de universidad en Uninter y en otras preparatorias y universidades de aquí del municipio y pues miembro, miembro Ateneo de la Juventud Capítulo 1.
0: Ay, bueno, yo soy Angel Viqueaz. <risa> y, y bueno, cuéntenos, ¿qué es el Ateneo de la Juventud? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
2: Mira, somos una asociación de jóvenes y para jóvenes. Este proyecto comenzó en el 11 de agosto de 2011 en la Ciudad de México. Ya tenemos 12 años en el país, estamos en 16 estados. Este, aquí en Morelos ya llevamos un año y medio trabajando, como les comenté, es una asociación este, hecha para jóvenes donde lo que buscamos es el empoderamiento de las juventudes en la parte política, en la parte cultural, en la parte artística, en la parte académica, en todos los ámbitos donde podamos eh, poner nuestro granito de arena también. ¿no? Eh, nuestra misión, como bien dices, es este, activar la ciudadanía de las personas jóvenes y esto lo hacemos mediante programas que tenemos dentro del Ateneo. Varias actividades, ya les vamos a estar desglosando para también invitarlos a que se suban.
0: Por supuesto, y bueno, cuéntanos un poco de, bueno, por ejemplo, ahorita pues estamos hablando acerca del capítulo Morelos, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen en sí de lo que es el Ateneo de la Juventud?
2: Mira, esto comienza, comencemos desde desglosar lo que es el Ateneo, ¿no? El Ateneo es este, ¿a qué lugar nos vamos a ir a Grecia? Allá al antiguo... Este, aquellas épocas donde se reunían lo que eran los sabios, este, los científicos, los artistas para discutir diferentes tipos de temas y le llamaban los Ateneos en nombre a la diosa griega, la diosa de la guerra hecha de sabiduría, de inteligencia y de paz. Posteriormente, conforme pasaron los siglos, se le llamaba Ateneo a todas esas agrupaciones donde se reunían diferentes personas a discutir temáticas. ¿no? Actualmente se le llama así a los grupos donde se reúnen los jóvenes a discutir temas como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Este, eh, en respecto a la historia, como les comentaba, comenzó en la Ciudad de México, eh, primeramente en la Preparatoria Nacional con José Luis Gallegos, donde llevó diferentes pláticas a la Preparatoria. Anteriormente se llamaba Ateneo Nacional, eh, Ateneo de la Juventud. Para el 2011 ya se le puso, fue cuando se consolida legalmente y se le puso Ateneo Nacional de la Juventud. Quienes integraban este Ateneo en aquel entonces eran jóvenes de la universidad, en su mayoría de la UNAM, pero también había de universidades privadas que cuando ingresan se llevan el proyecto a sus respectivos estados y cómo fue, cómo, cómo comenzó a crecer el proyecto. Y ahorita pues ya, ya estamos aquí en Morelos.
0: Y bueno, justo hablando de esta parte, ¿cómo, cómo es que llega pues este, pues el Ateneo a Morelos?
2: Eh, mira, la primera vez que llegó fue en el 2016. Eh, comenzaron a realizar actividades. Eh, voy a mencionar algo muy importante. El Ateneo inicio en el 2011, eh, hacía lo que eran actividades un poquito más enfocadas a la cuestión de la filosofía y las humanidades, pero vieron que la demanda en diferentes estados era diferente, ¿no? no podían tal cual realizar las mismas actividades que se hacían en el centro del país, para el norte del país, había otras demandas allá, empezaron a percatarse de eso y se empezó a abrir la agenda. Aquí en Morelos comenzó el primer Atene en el 2016, estuvo trabajando un año, posteriormente hubo cambios internos, se intentó aperturar en el 2020, pero bueno, todos, todos sabemos que sucedió en el 2020, cuestiones de pandemia, y se tuvo que poner en pausa nos da la encomienda el año en marzo del año pasado de que aperturemos, pues nuevamente la tenía porque vieron que había varios interesados, varios jóvenes morelenses que pedían información en las páginas y ver dónde se podían adherir el capítulo más cercano era el de la Ciudad de México pero pues también implicaba ¿no? una hora de traslado, sí. entonces nos dan a nosotros este, la tarea de, de aperturar un capítulo acá, comenzamos con siete chicos, en la toma de protesta éramos siete, siete que afortunadamente pues, ya habíamos trabajado en otros proyectos y pues, creo que nos han eh, nos entendimos muy bien, y actualmente ya somos 26 los que integramos esto, ¿no? entonces es parte de la historia, algo que me salté intermedio porque me fui desde el inicio hasta el actual, <risa> eh, es que retoma el legado del Ateneo de 1909 con José Vasconcelos, con todo aquel movimiento que había, que estuvo trabajando de 1909 a 1914, eh, las actividades pues en aquel entonces eran meramente culturales, eh, llegó a más, más de ciento y tantos miembros en aquel entonces, y bueno, eh, estos chicos, como te comentaba, intentaron retomar aquel legado de aquel entonces para el 2011, ¿no? Y ahorita ya, ya somos más de 250 miembros activos.
0: Vaya, y bueno, como comentas justo, pues el Ateneo, eh, por lo menos en el capítulo Morelos, pues sí ha crecido bastante y pues ya son distintos miembros para llevar muchas actividades a cabo, ¿no? Así es. Y bueno, eh, ¿qué tal si nos comparten su experiencia de cómo fue que ingresaron o que se unieron pues a esto del Ateneo, no sé? Cris, cómo, ¿cómo fue tu experiencia?
4: Bueno, yo estaba eh, recién egresé de la, de la carrera de psicología y a él eh, me el y me dijo oye, quiero ser parte un proyecto y me explicó eh, cuál era el objetivo, qué se iba a hacer yo la verdad tenía mucho miedo porque eh, en proyectos anteriores de esa, de esa, de esa imagen, yo había como que este No fue casado, pero sí he visto que se disolvían las diferentes eh, asociaciones en las que estuve. Eh, de repente, que no sabían nada de alguna, de repente me sacaron así porque sí, o por, por cuestiones de, de, de agenda. Muchos este, se disolvían. Y yo, eh, sinceramente, había perdido la fe en, en, ese, en ese tipo de a sus piscinas y ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero a bueno, y me dijo, de tú puedes yo quiero que se la coordinadora de jóvenes con discapacidad. Y yo dije, bueno, hay que, hay que intentar eh, aventarnos a una nueva aventura, porque, pues, sí, es, es una aventura porque hay que, hay que aprender cosas, hay que movernos. Y yo, por la movilidad de transporte, pues se me dificulta, y se me dificulta aún un poco el, la movilidad, ¿no? Pero eso no me ha impedido este, ser parte del equipo y agradezco infinitamente el haber dicho que sí, porque en ningún momento de, de las horas que llevo con esto me ha repetido encontrar un. Una gran familia, un gran respaldo que les quiero muchísimo a todos los miembros, este un respaldo enorme, una un, me alegan mucho, me hacen sentir en casa, es algo que yo agradezco infinitamente.
0: Oye, pues muchas gracias por compartirnos esta parte de la experiencia que se vive dentro del Ateneo. Bueno, por ejemplo, Jaso, cuéntanos un poco cómo te uniste y cómo ha sido tu experiencia.
3: Pues de igual, eh, eh, empecé con el activismo en 2012 y por hacer el cine conozco a Nel y conozco también a Chris antes de, de, de ser parte de Ateneo. Eh, le pregunto a Nel una tarde veo un proyecto muy bonito que hicieron en el, en el Museo Borda, en el Jardín Borda, y este, le pregunto cómo, qué se hizo para ser parte de Ateneo, ¿no? Y ya Nel, pues ya me conocía, ya también habían, habíamos trabajado juntos en proyectos también con Cris. Con la conozco del 2012, éramos voluntarios en Unidos eh, Entonces ya teníamos muchos años de común, de ser amigos Y pues así las personas con... Digo que llegué a un lugar donde personas con las mismas voluntades que yo Pues nos unimos y, y es bien bonito como dice nuestra compañera Cristina Es bien bonito Ateneo porque hay un buen de personas que de verdad te enseñan todos los días eh, son eh, activistas memorables de los que se, sin duda se puede aprender muchísimo y eso es Ateneo, ¿no? un lugar donde te empodera a todos tus sueños y, y objetivos
0: y bueno Anel cuéntanos ¿cómo fue la experiencia de unirte pues, a esto que es el Ateneo?
2: Ok, ¿la oficial? Sí. ¿La oficial? Sí. No, es que siempre le he dicho, el Ateneo era un proyecto al que yo le traía ganas desde hace tiempo. Estaba en espera de que se aperturara un capítulo tal cual aquí en, en Morelos. Yo fui de esos casos que tocó puerta y decía, pues es que no hay, ¿no? ¿Cómo le hago? Y lo que hice fue meterme casi casi al nacional y decirle, pues yo quiero ser parte, no importa el estado el que me toque, pues yo quiero trabajar ahí, ¿no? este mm, Recuerdo que intenté incorporarme en el 2020, pero por cuestiones que había comentado de situaciones de pandemia, no se pudo trabajar tal cual la agenda. Para el 2021, eh, yo seguía como en el padrón nacional, pero sin tener tal cual un capítulo. O sea, yo participaba en las actividades virtuales y todo eso, pero pues decían, hay capítulo aquí en Morelos, ¿no? En una charla que tuvimos con José Luis Gallegos Quesada, el fundador de, de todo esto, que este que voy a hacer un pequeño paréntesis no pero bueno gracias al uh -huh. proyecto del Ateneo fue que le dieron también su beca en Harvard y que ahorita está haciendo el doctorado y bueno que si nos está viendo le mandamos un fuerte saludo pues le agradecemos muchísimo todo lo, todo el trabajo que ha hecho y este, tuvimos esa plática en marzo del 2022, donde me comentaba, oye, ¿sabes qué? Hay muchos chicos interesados, ¿no? En, en, en Morelos, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho talento, ¿sabes qué? Reúnete un equipo de trabajo y comenzamos ahí, ¿no? Es más, él me decía que desde tres, y dije, bueno, pues tres, vemos cómo le hacemos, ¿no? Creo que sí, tres, tres y juntamos. Ya fue cuando le, le marqué a, a conocidos, entre, yo, entre ellos Cris, este, que estoy muy contenta porque siempre le he dicho, ¿no? Chris fue de las primeritas a las que le hablé y me dijo, sí, Jalo, ¿no? Sí, Jalo, yo quiero, yo quiero hacer, hay mucho trabajo. Y, este, y bueno, pues así fue como comenzamos. Si mal no recuerdo, creo que fue el 23 de marzo de 2022 comenzamos realizando este, pues, actividades dentro de las que entre los siete podíamos trabajar, ahorita ya nos hemos abierto pues, a otro tipo de actividades, ya somos cinco coordinaciones y bueno, pues vamos creciendo. Yo muy contenta con toda esta experiencia, sinceramente, esperamos seguir creciendo y bueno, pues esa es mi, mi experiencia dentro de este proyecto.
0: Vaya, y bueno, justo como lo comentó Cris hace rato, ahí, bueno, creo que a lo largo de pues, todo este rato, por lo menos de lo que llevo siendo un joven adulto, en Morelos, pues, sí ha habido diferentes proyectos, ¿no? Que, pues, lamentablemente se llegan a... 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 de... Eso, ¿cómo, ¿Cómo se dice? De, disolver. Disolver, eso. <risa> <risa> Son, o sea, diferentes proyectos que se llegan a disolver porque o no hay la constancia, o no hay el compromiso. Al principio dicen, sí, Simón, sí, vamos, no, no, no. Pero, pues, a la mera hora es como de... Ah... Yo sé, sea, y es muy fácil que normalmente un proyecto se se disuelva, ¿no? Como bien me lo decía un amigo una vez, eh, pues, o sea, tan solo cumplir un año ya es como de wow, ¿no? <ríe> Porque, pues, o sea, sí hay actividades que hacer, pero a veces, pues, falta el compromiso, la dedicación y, pues, mantenerlo, ¿no? Pero, pues, es, es grato saber el hecho de que, pues, el Ateneo, por lo menos en el capítulo Morelos, ha sido, pues, se sigue manteniendo, y, o sea, no es como de que donde decimos, ah, pues vamos a hacer esta actividad y ya después a todos les vale, ¿no? Realmente son actividades que se llevan, pues, justo por lo mismo de las conversaciones, ¿no? De mes a mes, mes a mes, sí. para, pues, las diferentes coordinaciones que se tienen. Así es. Y, pues, afortunadamente es algo que se, que se mantiene, pues, para hacer de la comunidad un lugar mejor. Y vamos con un pequeño comentario. Nos dice Daniel Salazar, saludos. <risa>
2: saludos,
0: <ríe> Salud. Y, eh, bueno, ¿quiénes son las personas que actualmente integran este el capítulo Morelos? Y, por ejemplo, también hablando de las personas que tienen, pues, estas, ¿cómo se dice? Coordinaciones, ¿no? Dentro del capítulo.
2: Bueno, pues aquí podemos ver a dos miembros muy activos, a mi compañera Cris, que encabeza, encabeza la coordinación de juventudes con discapacidad, de hecho ella encabeza una coordinación nacional, son 16 coordinaciones nacionales y dos las tiene Morelos, entre esas una, una Cris, este ya tiene su agenda nacional y tiene su agenda estatal, porque de cierta forma encabeza las dos coordinaciones, la de Morelos y la nacional. A mi compañero Jaso, José Jaso, él este, tiene la coordinación de emprendimiento y medio ambiente aquí dentro del estado, también una coordinación muy movida que recientemente tuvimos también un evento muy exitoso este tenemos también a, a personalidades como Norbert Velázquez, a Emilio, Amir bueno puedo decir los, los 27 nombres, ¿no? pero la verdad es que todos son chicos súper súper talentosos este como te comentaba actualmente somos cinco coordinaciones aquí en el estado, está la de emprendimiento medio ambiente, juventudes con discapacidad, diversidad sexual ciencia y tecnología, y aparte tenemos otras actividades que no meramente están dentro de las coordinaciones, de hecho la mitad de nuestra agenda se mueve así, una por coordinaciones y otras es que no precisamente, todavía no las logramos aterrizar, pero estamos trabajando en esa agenda. ¿no?
0: Ok, es. y bueno, este, justo ahorita nombras algunas de las coordinaciones que se tienen dentro del Ateneo, pero por ejemplo hablando de esto, ¿cuáles son las actividades que se hacen de manera, digamos, extra a lo que son las coordinaciones?
2: Tenemos, eh, hay un programa base, ese lo pueden ver, se replica en todos los estados, en los 16 en los que estamos, que son los vis -a vis eh, Dentro del Ateneo, para nosotros poder cumplir con nuestro objetivo, hay varias actividades, este, entre ellas está la Agenda Joven, están los observatorios, están los vis -a vis tertulias literarias, y nosotros en Morelos adoptamos una de esas actividades base, que son los vis -a vis que es este encuentro entre jóvenes, y personalidades ya sea de la política, catedráticos, deportistas, escritores, un poquito de todo. Persona que tenga un proyecto al, que al invitarnos y que tenga un mensaje que darle a las juventudes morelenses. Pues de, los vis à vis son parte de, de, de esas actividades que no precisamente están en alguna agenda. Este, tenemos hemos entregado también reconocimientos a mujeres líderes del estado de Morelos próximamente vamos a entregar también el próximo lunes reconocimientos a jóvenes creadores artistas investigadores científicos este tenemos un poquito de todo no hay dentro de todo esto
0: claro claro no pues sí es, es varias varias cosas que hacer y principalmente pues por la comunidad ¿no? Así y es. bueno hablando un poco de todo esto cuáles son los obstáculos que ha enfrentado Centrándonos un poco más en el capítulo Morelos, pues justo justo como lo comentábamos, pues es, es difícil ¿no? mantener un proyecto. Y pues a través de esto, ¿cuáles son los obstáculos que se han atravesado con el capítulo Morelos?
3: Eh, bueno, yo creo que sin duda conseguir espacios, creo que ha sido lo más difícil, no, espacios de participación, espacios donde podamos nosotros desarrollar nuestros proyectos de las distintas comisiones, eh, ha sido un poco difícil, ¿no? Por otra parte, también, eh, de alguna forma, el eh, Ateneo de la Juventud ha logrado alianzas con importantes eh, institutos, tanto públicos como privados, como fundaciones, donde pues nos hemos empleado cada, cada vez más. Algo también es cierto y, y, y con lo que vamos eh, luchando es un poco la apatía también desde de, no hemos logrado llegar a todas las juventudes, ¿no? Lo ideal sería que nuestros proyectos, pues, justamente contagiar a la mayor cantidad posible de personas. Pero, sin embargo, creo que pues cada vez, este año sobre todo, y desde el pasado, hemos logrado cierto prestigio en nuestros proyectos, las organizaciones ya nos buscan a nosotros, eh, quieren ser parte de, 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 pues, de nuestro movimiento. Y bueno, eso ha hecho que poco a poco Ateneo empodere cada vez más y empodere cada vez a sus miembros. Pero sí, podríamos decir algo que ha sido difícil, es justamente el hecho de conseguir espacios donde poder generar estos, estos proyectos y quizás lograr convencer a que nuevas audiencias lleguen a nuestros proyectos.
0: Bueno, no sé, ¿les gustaría aportar algo dentro de lo que comentó jaso
2: eh, pues nada más, este, sí, recalcar esa parte de que los espacios ha sido desde un inicio algo que, que se nos ha complicado mucho, ¿no? Todo el trámite burocrático, de pronto creen que porque estamos jóvenes, pues no llevamos un proyecto muy en serio. No, hay muchísimas cosas, la verdad, ¿no? Así que yo aprovecho aquí el comercial, si ustedes tienen un espacio que nos puedan que nos puedan apoyar para realizar nuestros eventos, créanme, que es bien recibido, le batallamos mucho con ese detalle, a nosotros nos gustaría poder realizar eventos con mayor frecuencia, la verdad es que los chicos tienen todas las ideas, las ener la energía también, ¿no? Y pues es algo que nos ha limitado muchísimo, ¿no? También concuerdo que la cuestión de la apatía, pero bueno, ahí vamos trabajando poquito a poco.
0: Mm. por ejemplo, Cris, ¿te gustaría agregar algo acerca de los obstáculos que ha tenido el Ateneo?
4: Pues sí, este, lo que pasa es que que se dan muchas veces agradecen, pero no son accesibles para gente con discapacidad. Muchas veces hay escaleras o hay algunos obstáculos que que no es posible que todos los lugares estén adaptados, pero debería haber un, debería haber ese, ese esa adaptación a, a todos los lugares y que todos podamos eh, Vivir en equidad, ¿no? Que no es para nosotros ni para nadie Ese sería mi comentario
0: Claro, por supuesto Bueno, eso, es, eso yo soy arquitecto Y es un tema dentro de la arquitectura Pero será un tema para otro programa <ríe> <risa> Pero pues sí, realmente es, es justo lo que comenta No siempre estos espacios tienen la adaptabilidad Para personas con discapacidad Pero bueno, justo como comento, pues para los que sepan del lore del programa, pues también soy arquitecto, es justo es uno de los temas que tratamos okay. dentro de la arquitectura. Y bueno, <ríe> hablando también acerca de lo que es la trayectoria dentro de, de todo esto, como o sea, comendan, ¿no? O sea, fue ir, decirle a la bandita ¿no? de Ciudad de México, oye, ¿sabes qué? También en Morelos queremos replicar este rollo. ¿Cómo ha sido desde ese punto, a día de hoy, el crecimiento del Ateneo? O sea, ¿cómo ha sido llevar esa trayectoria de crecimiento? O sea, en el que ya somos, pues, 26, ¿no? O sea, 26 participantes dentro del Estado de Morelos.
2: Eh, pues yo, de manera personal, me siento como un pavo real, ¿no? Hay, los 26 son chicos súper exitosos que, la verdad, traen una trayectoria atrás en proyectos, son activistas... Este, representantes de asociaciones entonces imagínense tener todo junto en un solo proyecto la experiencia de tantos chicos la verdad es que es muy bonito también hay chicos que es la primera vez que se incorporan a una asociación a un colectivo no y han ido aprendiendo y la verdad es que ahorita uno ya no los para este afortunadamente no pero sí ha sido muy bonito a mí eh, siempre les he dicho este me gustaría decir que somos decenas de chicos cientos de chicos pero a veces no sirven de mucho los números si no se aprende a trabajar y creo que nosotros nos hemos acoplado muy bien porque más que ser un equipo de trabajo, somos una familia, ¿no? Sabemos los gustos de Cris, qué le gusta, qué no le gusta, quién le cae bien, quién no le cae bien. Dejaso también. Entonces nos hemos ido conociendo de este proyecto, ¿no? Sabemos nuestros tiempos y creo que eso es muy bonito porque reitero más que más que un equipo somos una familia. Eh, a nivel nacional nos han reconocido los demás capítulos en los otros estados de la forma en que tenemos de trabajar. No paramos, afortunadamente, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay ideas sobre la mesa lo que quisiéramos es tiempo, sinceramente, ¿no? Porque a veces entre la escuela y el trabajo tenemos que estar mediando, pero bueno, pues ha sido este, pues muy enriquecedor para mí.
0: Claro, por supuesto, y de hecho, bueno, justo como lo comentábamos el sábado ahí en el After, <risa> eh, justo hablando con el Dani, ¿no? Acerca de que, pues, realmente se siente muy bien todo este trabajo en equipo que se está realizando, ¿no? Y, pues, tener tener un buen equipo para llevar las actividades y por supuesto seguir creciendo y pues
3: hacer cosas chidas por los demás. Sí, tal sí. cual, o sea, no sé, yo creo que algo que te da como, ya lo, 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 lo volveré a repetir, es empoderamiento, ¿no? O sea, tienes compañeros que te ayudan en todo, que te, siempre te están diciendo, oye, ¿no? Alguien tiene un proyecto y antes quizás como activista individual, pues como quieras lo sacabas, pero vaya... Nada que ver cuando ya hay un grupo detrás de ti que te da consejos, que te da apoyos, que te pasa contactos, que te da alianzas, que te dice, bueno, ¿qué necesitas? Un vaso de agua, hasta un vaso de agua te ofrecen, hasta vaya, todo, todo, de verdad que hay una, una cultura de pensar en el prójimo dentro de Ateneo, se ha generado como que esta ayuda y entonces pues lo que hemos logrado es empoderarnos, ¿no? Empoderar todas las virtudes, como decían él. Eh, todo, todos los que están ahí en Ateneo tienen un, un corazón enorme y se han preparado y, y, y han luchado desde antes, ya desde, a pesar de que somos jóvenes, desde ya hace varios, varios, varios años. Entonces, estamos y queremos hacer un cambio positivo en la sociedad de Morelos, dar a través del conocimiento, a través de la difusión de cultura, a través de, de experiencias, pues eh, ver el mundo desde una perspectiva eh, que... Donde se puede mejorar, donde hay esperanzas, donde el conocimiento sea la piedra angular que, que mueva a la sociedad mexicana estadios de bienestar mayores, ¿no?
0: Pues, excelente. <risa> y también, bueno, justo ahorita comentaron acerca de, bueno, lamentablemente la apatía que a veces se vive, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido... Eh, justo la recepción del público para las actividades y diferentes foros que se emprenden dentro del Ateneo?
2: Pues creo que hemos recibido buena respuesta, afortunadamente, como todo proyecto tiene sus bajas, sus altas, ha habido proyectos en los que hemos tenido quizá un poquito menos de aforo otros donde hemos estado a reventar, otros donde nos ha dado la oportunidad de conocer a más gente, no, otros donde para muchos o la gran mayoría, afortunadamente lo digo, nos, eh, es un proyecto nuevo y nos da la oportunidad Hacer, ¿no? todo lo que estamos haciendo. Otros ya habían escuchado un poquito del proyecto también, pero en general la verdad es que nos han recibido muy bien, como lo comentaba Hazo anteriormente. Este, ahora tenemos la fortuna de que nos invitan a las actividades y eso es muy bonito. La verdad es muy bonito. Inviten a nosotros vamos a estar ahí. A veces si no podemos ir todos, vamos uno, vamos otro, pero vamos a poner siempre nuestro granito de arena. Este, la verdad se siente, se siente muy bonito y bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir tocando.
0: Oye, pues por supuesto. Eh, y qué bueno que se tenga esta respuesta, ¿no? O sea, pues es como de... O sea, justo la invitación para participar en más actividades y seguir creciendo como asociación. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte comercial por parte de nuestros patrocinadores? Y regresamos para seguir hablando de este gran tema. Así que sigan pendientes porque continuamos.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias a todas las personas
0: que nos siguen sintonizando a través de las diferentes redes sociales, por supuesto, y a través de nuestra plataforma como FS Top Radio para Android y iOS. Y bueno, continuando, hablando acerca pues, de lo que ha sido esta... Este, bueno, ahorita estábamos hablando de lo que ha sido la recepción del público para las actividades del Ateneo. Eh, y bueno, eh, también, ¿qué alianzas se han generado a lo largo de este tiempo para el capítulo Morelos?
2: Eh... Comenzamos con la primera, con el NIMPA Joven, quienes nos han abierto la verdad eh, las puertas para muchas actividades han sido un respaldo muy importante para nosotros. Eh, con ellos, si bien hemos firmado tal cual un convenio de colaboración, somos ahí hermanitos, siempre los estamos molestando y siempre nos reciben muy bien, sinceramente. Eh, también con el Congreso del Estado, hay una diputada que la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Ya van cinco eventos, próximamente seis eventos que realizamos allá, entonces... Este, pues estamos ahora sí que muy muy agradecidos con ellos. Ahorita estamos por firmar dos convenios de colaboración con dos universidades de aquí del estado, con, uno de, una de ellos ya, con una de ellas ya realizamos un evento, nos prestaron su auditorio, nos estuvieron respaldando en todo lo que hicimos y también ha habido varias organizaciones con las cuales nos hemos acercado que también esperamos pronto estar firmando un convenio de colaboración con ellos también tenemos un llamado acordé tenemos un este un convenio que se firmó un convenio de hermanamiento internacional con un centro de capacitación tecnológico laboral de paula este que ellos también nos entregaron unos reconocimientos a varios miembros de aquí de, del capítulo y bueno también estamos ahí en espera de, de este de firmar con otras organizaciones
0: vaya excelente entonces han surgido diferentes aliados a lo que ha sido pues esta durante lo que va este capítulo Así es <risa> Eh, y bueno, eh, eh, hablando acerca de lo que son las coordinaciones dentro del capítulo Morelos eh, ¿Les gustaría, bueno, por ejemplo, Cris y Jaso que se encargan de algunas de estas coordinaciones Compartirnos eh, de qué va más a fondo y por supuesto cómo es su experiencia dentro de estas coordinaciones? ¿Qué tal si comenzamos? Es que
4: eh, este, más que nada es eh, generar un espacio para que la gente con discapacidad tenga oportunidades de expresarse, de, de conocer acerca de su cuerpo, de conocer acerca de, de todo su entorno, de la sociedad, de visibilizarse como persona con discapacidad, porque muchas personas con discapacidad están en sus casas, están sin poder salir, están sin poder tener una vida. Y mi objetivo con esta coordinación es Visibilizar esa discapacidad y hacerla para que la gente eh, y la misma gente con discapacidad eh, sepa que somos, somos o sea, como todos los demás que, que sentimos, que sufrimos, que lloramos, que somos como cualquier otro ser humano que tenemos vida sexual, que tenemos de todo, o sea, lo que yo quiero es que la normalidad no sea normalidad, sino que, que sea algo más común de lo que es, no sé si me explico, que, sea, que la discapacidad sea algo común. Es uno de mis finos guajiros, que le digo es quitar el término de discapacidad alguna vez. Sé que es algo muy difícil. Sé que la discapacidad se ha venido a manejar desde, desde tiempos históricos, pero yo creo que no es necesario poner una etiqueta a como para que de, decir Él tiene discapacidad, no, él tiene una dificultad, pero aún así puede trabajar, puede jugar, puede casarse, puede tener hijos Puede hacer de todo, simplemente lo hacen de manera diferente y conforme a sus posibilidades de, de adaptación. Es un objetivo.
0: Y bueno, también hablando, ¿cuáles son las actividades que
4: se han realizado por parte de tu coordinación? Eh, hicimos un foro sobre discapacidad y sexualidad, muy exitoso, por, por, es cierto, es, estuvo muy bueno. Hubo wow, muchos ponentes, también hicimos, este, estamos por hacer una pasarela inclusiva para gente con discapacidad en la que queremos que se visibilice, que no solo la belleza física es la que importa, sino que importa tu seguridad como persona, importa cómo te sientas tú por dentro, si tú te sientes bien por dentro, lo refleja hacia afuera, ¿no? Y yo con esa posibilidad quiero no, denotar a la sociedad, es, es como un grito de aquí estamos y nadie nos va a quitar de aquí. Eh, hemos hecho muchos eventos de, de sensibilización acerca de la discapacidad, talleres, de cómo se las guías de ruedas, de, de cómo vivir un día con discapacidad que estuvo muy interesante muy exitoso agradezco el apoyo de aquí de mis compañeros de caso que fue que nos enseñó cómo se les quiere las ruedas estuvo muy chido y a nivel nacional estoy aprendiendo todavía algunas actividades virtuales que ya próximamente ya estoy de vacaciones y le pueda dedicar tiempo un poquito más de tiempo a al nacional y espero que con las actividades que tengo que son como prácticas acerca de, de las diferentes discapacidades, de cómo se manejan porque yo con mi maestría he, he aprendido mucho acerca de las diferentes discapacidades y creo que es importante que yo este, comparte ese conocimiento con la gente que, que tiene muy buena disposición, pero realmente, pues, quién te enseña a caer de discapacidad, no? eh, Si la discapacidad es un tabú, nadie te va a enseñar a caer de discapacidad. Muy poca gente se preocupa por difundir esos temas tabúes. Incluso he, he recibido muchas críticas de bajos de que me dicen que, que por qué les enseño esos sus hijos, que sus hijos son unos angelitos que no hacen nada y que nunca van a querer tener apetito sexual y nunca van a tener novios ni novias. Y yo les digo, son personas como cualquiera, tienen, tienen tienen toda la anatomía física de una persona común, porque no van a tener ese deseo de conocerse. De conocer su cuerpo, de conocer a los demás Déjenos ser libres Si ustedes no les limitara nada, no los limitaría El cuerpo es sólo un envase La mente es solo un envase Y fuera de ese envase puede descubrir Grandes cosas y grandes personas
0: vale. <risa> Excelente <risa> Excelente, y pues por supuesto, la, la, la verdad estoy sí, sin palabras, <risa> no, no, estoy, estoy sin palabras por lo que Cris nos acaba de compartir pues en este momento, pero sin duda son palabras que se tienen que tener muy en mente y muy en cuenta, y por supuesto abrir más este espacio y foros para, justo como lo comenta ¿no? que, que se pueda llevar una vida, por así decirlo, más común no para, para las personas con discapacidad. Así es y pues que, es. que, que genial que se esté haciendo esto, y de igual forma pues con estas actividades a través de la Ateneo. Así y bueno, eh, bueno, ahora pasando con nuestro compañero Hasso, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu coordinación, cómo ha sido la experiencia y qué actividades se realizan?
3: Son dos, la primera es medio ambiente, y la verdad es que el objetivo de, de esta coordinación es justo hacer conciencia en la juventud nuadelense acerca del proceso histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo las últimas etapas del capitalismo. Estamos también eh, en una etapa crítica, en una crisis ambiental y en una escasez de recursos. Entonces, hoy más que nunca la, la humanidad debe eh, educarse y ponerse de acuerdo eh, para que justamente ya nuestra existencia en este planeta no involucre dañar más al medio ambiente que nuestra, vaya, nuestra existencia no ponga en peligro la existencia de todas las demás especies, de toda la demás biodiversidad de nuestro hermoso planeta, ¿no? Yo creo que la vida es algo de probablemente sea lo más, más bendito de, de todo el universo y pues nos tocó nacer en un planeta como tal, hoy tenemos la capacidad de, de conciencia de que nuestro exceso de consumo, nuestros hábitos eh, que lamentablemente ejercemos día con día, pues lastima negativamente a toda, a toda la demás biodiversidad. Entonces es importante educarnos para tener herramientas que nos permitan, eh, como lo decía, coexistir dentro de esta biosfera. Y por el otro lado, el tema del emprendimiento. Yo pues estudié economía y me di cuenta de que justamente el sistema económico mundial pues no es el más eficiente en algunos aspectos. Entonces, eh, si bien el capitalismo ha traído beneficios, sin duda, también ha traído muchísimos perjuicios. ¿no? Lo que se necesita es generar un ecosistema empresarial que tenga un valor humano, que considere eh, a todos y a todas como iguales, que no haya esta, eh, esta, esta brecha salarial entre hombres y mujeres, que justamente los empresarios traten con dignidad y paguen salarios dignos a sus trabajadores, donde sea un país donde cada, una, cada uno de nosotros y cada una de, de nosotras pueda eh, justamente cumplir su sueño laboral, ¿no? Ser parte de esta sociedad a través del trabajo, ¿no? El trabajo dignifica, escribió alguna vez Kant, y que este trabajo, pues, sea de calidad, que, traba, que, que sea bien pagado, y que todas las personas, por ejemplo, ¿no? La dificultad que tenía nuestra compañía Cris de encontrar trabajo, que afortunadamente ya lo logró... Sí. Eh, no sean, no sean las dificultades que lleven todas nuestras juventudes, ¿no? los bajos salarios son un problema gravísimo en Morelos, la falta de oportunidades, entonces generar un ecosistema empresarial joven sano, un, un, nuevos empresarios que generen esta nueva, eh, bueno, esto generacional, ¿cómo se dice? Esta nueva relevo generacional empresarial, estos jóvenes sean, sean excelentes empresarios, sean excelentes eh, Personas que cuidan a su planeta, que cuidan la biodiversidad y que también cuidan a sus trabajadores, ¿no? Básicamente. Entonces, a través del conocimiento, eh, generamos proyectos, generamos ferias, generamos foros, generamos talleres, eh, Vamos a hacer, hacemos cosas teóricas y también cosas prácticas, ¿no? Entonces, desde ahí, un poco de todo se va conformando lo que podría ser este tanto, estos conocimientos en materia ambiental y estos conocimientos en materia empresarial.
0: Y por ejemplo, compartiendo un poco de, bueno, sobre esto, ¿cuáles son algunas de las actividades que has realizado dentro
3: de tus coordinaciones? Uh, en materia ambiental hemos hecho foros con organismos internacionales, como lo fue con Given México, hicimos también, eh, hicimos eh, una encuesta de investigación donde justamente veíamos eh, cuál era la realidad de las juventudes ¿no? en temas ambientales. ¿Qué tanto hacías y qué tanto conocías? Entonces, les aplicamos exámenes a muchísimos jóvenes, a más de 100 jóvenes, en el 2020, donde justamente la mayoría de las personas, si tú preguntas, eh, te van a contestar que sí, que sí son conscientes de, de la crisis ambiental, de la crisis climática, de la crisis de recursos, pero también les preguntas, ¿qué has hecho? No? ¿Qué actividades? Y la mayoría pues, son muy pocas, ¿no? Se, casi que ya por no consumir popotes, creen que ya están haciendo todo lo que se necesita y la realidad no. Entonces, era un, era un diagnóstico, ¿no? De ver, a ver, ¿qué, qué, qué tanto sabes verdaderamente de reciclaje? ¿Qué tanto sabes de, de cómo funciona el ecosistema? ¿Qué es la cadena trófica? ¿No? ¿Qué son cuestiones básicas de ecología que debes saber para tomar buenas decisiones? Y luego, desde ahí ya tuvimos información para ver, ah, bueno, la población mexicana no sabe mucho de estos ciertos temas. Entonces, hay que concentrarnos en estos temas y entonces fue cuando generamos invitamos a ponentes, invitamos a, a, ciertas, a ciertos académicos, también hemos hecho reforestaciones, este año ya hicimos dos reforestaciones, eh, eh, hacemos, eh, hemos com, com, eh, ayudado a limpias de barrancas, teníamos un mercadito ecológico, todavía este, este sábado hay, hay evento de mercadito, Guayabito con mercado aquí en otra comulco muy cerquita, eh, Guayabito Ecomercado también es un proyecto de emprendimiento, donde mezclas ya el emprendimiento y el medio ambiente, y en, el medio ambiente, y en el foro, por ejemplo, no teníamos, eh, acabamos este fin de semana pasado a hacer la tercera edición, el, el viernes pasado. Me acuerdo mucho de la primera edición que era generar modelos de negocio, llegaron apenas unos 20, 15 personas, luego llegaron unos 40, y este, este último sábado ya, ya llegamos a las 60, ¿no? Algo que logramos mucho y que estamos muy, bueno, que yo me, en mis coordinaciones procuro mucho es la calidad del contenido. O sea que... Esas horas que vas a pasar en determinado lugar, pues valgan la pena, generen verdaderamente un cambio positivo, no nada más es ir por la fotito y hacer todo eso, sino verdaderamente dar un producto, entregarle algo a los jóvenes que valga la pena, que deje una parte significativa en sus vidas, poco o mucho a lo largo del tiempo lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Entonces, eso sería, ¿no? O sea, desde foros, eh, temas desde prácticos hasta teóricos, ¿no? puro conocimiento y también aplicar el conocimiento.
0: Y de hecho, bueno, justo ahorita como lo mencionas, este viernes se llevó a cabo el tercer foro de emprendimiento por parte del Ateneo, que de hecho, pues justo, bueno, como lo comentas, ¿no? O sea, se, se trata del contenido que das hacia las personas y afortunadamente una hubo una muy buena afluencia de gente que pues llenó básicamente toda la sala del Canasintra que pues igual muchas gracias al Canasintra por su instalación y cómo fue armar este tercer foro de emprendimiento justo como lo comentas no o sea de la parte desde la primera vez que lo armaste ahorita que ya es la tercera edición eh, sí. justo pues ese crecimiento que afortunadamente tuvo ¿cómo, cómo fue armar todo esto
3: pues sí a ver primero era ¿Qué, qué conocimientos son necesarios para que un emprendedor en México eh, tenga éxito, ¿no? 8 de cada 10 emprendimientos eh, no duran los dos años, entonces hay una tasa de, de éxito muy baja en el emprendimiento, sobre todo del emprendimiento joven, y entonces vimos que había tres cosas que yo puse fundamentales, ¿no? Eh, la creación de modelos de negocio, muchos emprendedores se lanzaban a emprender sin un modelo de negocio, es fundamental el modelo de negocio, saber cómo va de dónde va a ganar tus ingresos, cuáles van a ser tus procesos definir mercados, mercado meta, definir el organigrama, definir la, el tema financiero, definir todos los, los temas contables, ¿no? Era, la primera edición era modelo de negocio. Luego, eh, ya que tienes conocimiento de cómo va a funcionar tu negocio, ahora también ser responsable con tus temas fiscales, ¿no? Es que también hay un buen de memes, sí, es que sí. yo no le sé al SAT, es que eso sí. deberían haber... Y es una verdadera realidad, ¿no? Muchos emprendedores lo que los detiene es que no saben cómo pagar sus impuestos no sabe, tienen miedo al SAT de que los puedan multar, y bueno entonces la segunda edición fue justamente temas fiscales, no aprecio que son es temas fiscales y esta tercera edición fue en temas de marketing, ya tienes tu modelo de negocio ya puedes ser responsable con tus temas fiscales, ahora eh, ya darle la parte estética, ¿no? a tu negocio, cómo todavía empoderarlo a través del marketing, cómo generarte estrategias de marketing, cómo generar tu marca personal cómo generar tu marca empresarial básicamente, y el cuarta edición eh, justamente próximamente por ahí de noviembre con mi compañera Cris vamos a hacer trabajos entre la coordinación de emprendimiento y la de discapacidad para hacer la cuarta edición, una edición donde nos vamos a enfocar en personas con discapacidad a través de empoderarlas, a empoderar a nuevos emprendedores fomentar el emprendimiento dentro de las personas con discapacidad y también ya empoderar a las a los personas con discapacidad que ya tienen un emprendimiento empoderarlos a través de fomentar el consumo de sus empresas, generarles publicidad a ellos totalmente gratis, y que conozcan sus productos y consumirlo, ¿vale? básicamente. Y, y bueno, ya lo que le decías ya particularmente, pues sí, es un poco de estrés, son meses de planeaciones, de que a ver si salgo mal, de que ahí un ponente te queda mal, tal vez a veces, o de que tienes miedo de que algo malo suceda, o necesitamos muchos a veces también que alguien me done, que me preste un micrófono, que alguien me preste un carga, que me un proyector, que alguien o como lo decíamos, ¿no? el simple hecho de conseguir el espacio es también difícil, son reuniones, pero la verdad es que en este caso pues, este último ejemplo con Canacintra, la verdad es que todo Canacintra estuvo muy apoyando, nos estuvo apoyando todo el tiempo que ha tenido, Jesús Villarreal le, le mando un saludo presidente de jóvenes Canacintra, pues pues entre los dos vemos que quiénes estábamos, qué faltaba cuántas sillas, cuánto, cuántas personas ya vamos invitadas, ¿no? estar atento a que los ponentes, a ver, tú necesitas algo ponente especial, necesitas algo, algo especial, o todo bien, a ver quién más va a ser otro patrocinador, quién nos puede ayudar con esto, compañeros hasta con un café corriendo unos minutos antes de que empezara, sí, sí. o sea, fue, eh, vaya, son momentos de mucho estrés, pero son momentos que pagan, o sea, son momentos que te regresan en, de una manera espiritual eh, mil veces lo que el esfuerzo, ¿no? Y al final vamos si dices, ah, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy estresando tanto? ¿Vale la pena? Y la verdad es que sí, o sea, ya al final dices, sí, esto vale la pena y ya estamos acabando el proyecto y ya estamos empezando otro y esa es la magia de Ateneo.
1: <risa> y
0: sí. también, pues, justo comentando, por ejemplo, hablando de lo que es el foro y algunas, o sea, las actividades, pues, es, eh, o sea, aparte del hecho de que no solo participan los jóvenes de Ateneo, sino, pues, en sí es una invitación abierta para el público, y, pues, son este tipo de foros y conferencias que, a fin de cuentas, y justo como lo del viernes, o sea, que eso, pues, hablando del marketing, o sea, es algo que hoy en día... Si quieres emprender, ya es muy importante por todo el manejo de las redes sociales. Quizás hablando de hace muchos años, era como de, ok, pues pongo un espectacular ahí en la autopista o algo así, ¿no? Pero, o un anuncio en la Unos radio. Sí, ¿no? Unos flyers que ya comparto. Pero hoy en día, por cómo se da toda este, esta situación con las redes sociales, es algo, pues sin duda alguna, que se tiene que abordar bastante y pues... O sea, compartiendo este tipo de foros y conferencias para las personas de la comunidad de forma gratuita, pues es, es excelente. Sí. Gracias, gracias. Sí, gracias. Y también, bueno, eh, eh, hablando un poco de las demás coordinaciones, este, si pudiéramos profundizar un poco, como ¿qué actividades se han realizado y en qué se han enfocado?
2: Sí, mira, tenemos también la coordinación de ciencia y tecnología. Eh, que también, eh, al igual que la de Cris, es una coordinación estatal y es una coordinación nacional, entonces se manejan dos agendas de trabajo. La coordinación estatal están a cargo de nuestros compañeros Emilio y Amir, la verdad es que dos chicos súper movidos, fueron de los siete que iniciamos aquí el proyecto este, del capítulo, y ya van, mira no sé si cinco o seis capacitaciones quedan, <risa> pero han realizado este, capacitaciones en alianza con el Limpa Joven, en temas de ciberseguridad y jacinético ético, han dado, han dado este, cursos y talleres también a nivel nacional, conferencias, ahorita se vienen tres actividades para cerrar el año también con ellos, van a capacitar también ahí a, este, a una organización, eh, van a dar un taller también le, bueno, le van a meter un contenido distinto también a, a, a lo que se ha venido trabajando, pero dentro del tema de ciencia y tecnología, va a ser una capacitación y taller a nivel nacional y me parece que van a cerrar también ahí con una sorpresita a final de año ¿no? entonces es una coordinación muy movida eso por parte de la coordinación estatal y de la coordinación nacional que apenas se la dieron a nuestro compañero Moisés Román, ya empezó con de hecho hace dos semanas tuvimos la primera feria virtual de ciencia y tecnología fueron tres días seguidos 18 17 18 y 19 de agosto estuvimos cuatro horas trabajando por día todo lo relacionado a este tema la verdad es que tuvimos ponencias muy muy interesantes esa fue la primera edición ahorita se viene para el 10 de noviembre voy a hacer el comercial para el 10 de noviembre vamos a tener nuestra feria presencial estén al pendiente de las redes sociales para todos los detalles va a ser esas eso solamente va a ser de un día pero bueno estamos también trabajando en las alianzas para que eh, como esta feria va a estar enfocada a estudiantes de preparatoria y universidad, estamos trabajando en los convenios de colaboración con ellos para que tengamos y podamos llevar a más jóvenes toda la información y bueno, también trae ahí eh, una agenda de trabajo bastante cargadita. Por el otro lado, la más reciente de las coordinaciones es la de diversidad sexual con, este, con Dorian. Eh, nuestro, nuestro compañero Dorian eh, realizó ya una actividad en conjunto con la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual que le encabeza nuestro compañero Irving en, en, el, en Yucatán y bueno también trae también su agenda de trabajo, no nos va a dar ahí un par de capacitaciones en cuanto al tema. Entonces, ahorita, estas cinco, esperamos en el transcurso del año poder cerrar por lo menos con unas dos más. Estamos trabajando ahí con los demás integrantes que también traen agenda de trabajo y, bueno, pues seguir creciendo también
1: en estos temas.
0: Vaya, por supuesto. Eh, bueno, a ver, vamos a mandar unos pequeños saludos eh, a las personas que nos están sintonizando a través de nuestra aplicación FS Top Radio. Saludos para. Estados Unidos, España, Holanda, Colombia, Argentina y a las demás personas que nos acompañan a través de nuestra señal digital. Eh, y bueno, eh, justo hablando de esta parte, por ejemplo, si a las si alguien del público que nos está escuchando, nos está viendo, quisiera unirse a esto que es el Ateneo, ya sea, por ejemplo, bueno, de hecho también, como abarcando qué capítulos, bueno, antes de hacer el comercial para unirse, pero qué capítulos hay en el... Eh, alrededor de la República.
2: Mira, ahí yo me traje mi acordeón porque los 16 este siempre se me olvidan y quiero, no quiero omitir ninguno. Somos 16 en toda la república, estamos en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, eh, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Entonces, seguramente hay un Ateneo cerca de ustedes, incluso los, los estados más grandes como son Veracruz, eh, llega a haber comités estatales, ¿no? Puebla también, entonces en el norte, en el sur, en el centro del estado, entonces no hay pretexto para unirse.
0: Y bueno, justo ahora sí, retomando esta parte, <risas> si a las personas de la comunidad que nos están escuchando a través de los diferentes lugares en donde se encuentran, quisieran unirse o apoyar estas actividades de los diferentes Ateneos que existen a lo largo de la república... ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden unirse?
3: Bueno, eh, hay un proceso, obviamente, eh, bueno, se abren ciertos espacios al mes, bueno, ciertos meses al año se abren espacios donde es mucho más fácil incluirse a Ateneo de la Juventud, eh, básicamente es, eh, solo es una entrevista, es una carta de motivos, y bueno, eh, y es todo, no, enviar su currículum. Eh, y bueno y aún así aunque no sean parte de Ateneo de la Juventud lo padre de esto es que si ustedes traen ahorita algún proyecto algún sueño algo en su mente alguna idea pues nos busquen no igual que igual nosotros podemos ser parte de ese proyecto y, y hacerlo a realidad sin todavía ser parte de Ateneo o de menos de menos te vamos a vincular a otros activistas que conocemos a otras organizaciones a otras instituciones eh, pero siempre ha tenido, tiene las puertas abiertas a todas y todos, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y verán que constantemente estamos eh, teniendo proyectos con una organización y luego con otra y después con otra, la verdad es que en todas terminamos muy bien, Somos, eh, si algo nos caracteriza es que tenemos profesionalidad a la hora de hacer las cosas y pues hacerles la invitación a que sean parte, búsquenos ahí en redes sociales y, y sobre todo lleguen con muchas ideas Y con muchos sueños
0: vale, Por supuesto, y por su, también hablando de esta parte ¿Cuáles son las próximas Actividades que se tienen para el capítulo Morelos?
2: Eh,
4: si quieres, por las coordinaciones Comenzar cada eh, quien que agenda, agenda
0: eh, traiga eh, <risa> 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 Sí, ya luego las que no están presentes Entonces ver,
4: Bueno, tenemos en diciembre La pasarela yo inclusive comenzar ese dato en Eh, eh y próximamente también no, no se lo he en el, eh, a él, a esto no se lo este, quiero hacer una, una feria estatal eh, de, de empleo con diferentes empresas, así que contar gente con discapacidad para que como yo muchos eh, tengan la oportunidad de tener un empleo remunerado este, y sobre todo las empresas, pues se ponen los incentivos que pueden tener y de gente con discapacidad. Este, también quiero hacer un, prácticas otra vez de sexualidad en otros lugares para que esto se vaya difundiendo cada vez más. Quiero hacer este, oh, un, foro, un foro donde gente con discapacidad que tenga algún, algún talento, alguna eh, virtud, como música o, o deporte, fuera como que recibir un, un reconocimiento por, por su labor este, deportiva o musical o a cualquier cosa que se dedique. O sea, hay mucho por hacer. Todavía la coordinación no terminaría de, de, de decir, pero para, para este año yo creo que esas dos actividades están en el,
0: y bueno, por tus coordinaciones. Pues, la otra
3: semana, bueno, no es como tal de Ateneo, pero sí somos parte siempre, trabajando ahí con Guayabito Comercado el próximo sábado eh, y domingo 3 eh, de septiembre. este Pero bueno, eh, ¿cuál será el horario y
0: dónde estará ubicado?
3: Es en aquí en Avenida Tra a Capaxingo, justo enfrentito de del Museo de Ciencia y Tecnología o de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, justo enfrentito al lado de esta... Eh, de la preparatoria... ¡Ay, se me olvidó su nombre! Pero enfrentito de la Secretaría de... de... ahí sobre Avenida Tlacomulca. Las famosas de la Secret... fuentes de Saltarinas. Ajá, exacto, el parque de las fuentes Santarinas. justo enfrentito ahí está Guayabito, ahí hay un anucho grande, es una casa grande, es una casa blanca, con portón negro. Este... Es un espacio para... Eh, consumir productos que, estén, que cumplan con precio justo y también evitual, evitando totalmente el uso de desechables. Posteriormente también, junto con, eh, la, como lo comentaba mi compañera Chris, la, fue la, la, cu la cuarta edición del Foro de Emprendimiento, por ahí de en finales de noviembre, todavía no hay fecha como tal ni lugar, pero más o menos vamos a ir trabajándolo por a, a finales de noviembre. Y bueno, este, apenas también hubo algunas compañeros de nosotros fueron a reforestar Este domingo pasado eh, Se espera también otro foro otro foro Ambiental de biodiversidad También con Jive en México Quizás, eh, se si te acuerdas de ese eh, Estudio que hicimos Volverlo a retomar A ver un año después, bueno año y medio después Cómo vamos, cómo ha crecido O decrecido, esperamos ¿no? Esperemos Que haya aumentado el conocimiento De los jóvenes por parte de la biodiversidad y ese sería todo de, desde este momento. Sí.
0: Y por parte de las demás coordinaciones, ¿cuáles son las próximas actividades?
2: Eh, por parte de la coordinación de diversidad sexual, ahorita están trabajando en un eh, curso o taller que va a, estar, eh, va a durar como unos dos meses más o menos, donde van a capacitarnos en este tema. La capacitación va a ser abierta a nivel nacional, virtual, estamos trabajando ahí en, en los últimos detalles, ya estaremos subiendo toda la información a redes sociales. También la de ciencia y tecnología trae una agenda bastante llena, las capacitaciones en estos temas de manera presencial y virtual que van a estar en el transcurso del año, la Feria Presencial sobre Ciencia y Tecnología en el mes de noviembre, para este mes de septiembre, que ya estamos a, a pocos días, el 4 de septiembre los invitamos, vamos a tener un evento en el Congreso, en el Salón de Comisiones, a las 10 de la mañana vamos a entregar reconocimientos a jóvenes líderes, jóvenes creadores, artistas, científicos e investigadores. Esto más que nada tiene el objetivo de dar a conocer toda la trayectoria que tienen, hacer las alianzas, tam alianzas también con ellos y bueno, pues entregarles su merecido reconocimiento por parte del Ateneo. Cerramos también este mes con una entrega de reconocimientos a pequeños y medianas empresas, más detalles en nuestras redes sociales, estamos también trabajando en los últimos detalles, vamos a tener nuestra Asamblea Nacional donde eh, quienes estén interesados pues pueden ser testigos ahí de, de nuestro informe de, de actividades de la mesa que ya va a salir del Ateneo porque vamos a tener nueva mesa directiva. También en el transcurso del mes va a haber vis-a-vis, eh, -vis, entrevistas con varias personalidades. El mes de octubre también se viene con la agenda llena con las actividades que nos comentaban nuestros compañeros. Que también en octubre tenemos, finales de octubre, principios de noviembre, tenemos una actividad a nivel nacional. Este, ahora sí que es como, eh, está siempre en la agenda, ¿no? Nuestro concurso de calaveritas entre los capítulos. Estará muy, muy interesante esta edición que viene. Y bueno, eh, estaremos cerrando también posiblemente con un observatorio ciudadano o con la pasarela inclusiva que comentaba nuestra compañera Cris. Y también hay actividades con otros capítulos que nos están invitando, va a haber eh, un, este, un semillero sobre temas de emprendimiento que está organizando el capítulo de la Ciudad de México. Va a haber una jornada también de salud mental en el mes de noviembre y hora sí que las actividades a las que nos invitan los demás capítulos que siempre eran que siempre hay... Mínimo uno o dos por mes este, en la que podemos colaborar, pero siempre que, que respetemos nuestra agenda de trabajo aquí dentro del Estado. Entonces, como ven, se vienen muchísimas cosas. Todos lo subimos a nuestras redes sociales. Síganos, por favor. Escríbanos. Si están también interesados, adelante. Como lo comentaba, lo único que necesitan. Son dos requisitos, uno radicar aquí en Morelos, dos ser jóvenes entre 16 y 29 años y una carta de motivos para que podamos pasar a la siguiente fase que es la entrevista y también como les digo, eh, si bien eh, el Ateneo es una asociación de jóvenes, tal cual no hay límite no de edad porque si tienes un proyecto contigo te podemos ayudar aunque no estés dentro de, del rango de edad, podemos trabajar en conjunto. A
0: ver, mientras eh... me siento chavo. <ríe>
2: Exactamente, creo que siempre podemos colaborar ¿no? y converger en algo. Eh, y algo importante, ¿no? Este, si hay también organizaciones de jóvenes, la verdad es que también, también estamos interesados en empatar agenda Aquí no hay competencias, al contrario, se trata de sumar, entonces también los invitamos a que se sumen a conocer nuestra agenda Y bueno, siempre van a ser bienvenidos
0: Por supuesto, ¿y eh, cómo los pueden encontrar en sus diferentes redes sociales?
2: Eh, en, Facebook, en Facebook estamos como Ateneo Nacional de la Juventud Morelos y en Instagram como Ateneo.morelos Así de sencillito
0: okay, Bueno, saludamos con Digo, saluda, terminamos con unos saludos de Daniel Salazar, nos dice saludos desde Tijuana Saludos,
1: saludos. <risa> <risa> es mi mejor amigo
0: <risa> Pero bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy Y compartirnos acerca de todas estas actividades que se están realizando Aparte de pues eh, aparte de lo que se está haciendo en el estado de Morelos Sino también a las personas que nos escuchan de otros lados Como desde Tijuana este Que pues pueden también llevar estas actividades a cabo en su propia comunidad
2: ¿no? Así es. Y
0: pues bueno, otra vez, de verdad, muchas gracias por estar aquí en el espacio y pues, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo okay. <risa> no, Pues
2: muchísimas gracias, Ángel, por la invitación a tu programa, muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando, eh, ponemos las puertas del Ateneo eh, a su disposición y bueno, gracias nuevamente.
0: Por supuesto, y bueno, otra vez, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy a través de nuestra aplicación de FS top Radio para Android y iOS, y por supuesto, muchas gracias a las personas que nos sintonizan siempre a través de las redes sociales. También un agradecimiento a Claudio que pues siempre está en, en cabina ayudando en producción. Y pues nos estamos viendo en un próximo programa. Yo fui Ángel Vique. Hasta luego. Estrellas, Friedman Studio y algo más. Soy Ángel Vique. Acompáñame todos los lunes 12 pm. nuevos talentos y algo más aquí por Freeman Studio Talk Radio
5: acompáñame los lunes 12 pm